0: preparados para a segunda temporada. A nossa pausa foi breve, precisávamos desse tempo para nos organizarmos e colocarmos tudo nos eixos. O objetivo é inspirar e trazer pautas transformadoras. Eu me chamo Luana Ribeiro. E eu,
1: Vitória e Ingrid. Vamos lá? Se vocês ainda não sabem como gravamos, fica por aqui que vamos explicar tudinho. Cada uma da sua casa grava pelo celular, tudo online, os nossos entrevistados nos enviam seu material pela internet e é assim que nós vamos produzindo. Apoie o nosso projeto compartilhando nossos conteúdos nas redes sociais. E outra novidade, estamos no Facebook e no Twitter e aguarda o nosso blog que está quase saindo do forno.
0: Temos ouvi-los aqui, por isso temos o quadro Fala aí, Tagarelas. Vamos compartilhar com vocês, ouvintes, suas ideias, reflexões e sugestões. Então fiquem à vontade para enviar. Estamos animadas para a segunda temporada, então vem tagarelar com a gente.
1: E o assunto da semana é pornografia. A pornografia já afetou a sua vida de alguma maneira? Quais são os efeitos que essas imagens projetam em nossas mentes? E como interferem nas nossas vidas? Como a indústria banalizou a pornografia, tornando seu consumo comum em séries e filmes?
0: A sexualidade ainda é um tabu difícil de ser discutido nas escolas. Debater temas sensíveis ainda é uma barreira a ser rompida. E falando da indústria audiovisual, é cada vez mais comum nos depararmos com conteúdos eróticos na internet.
1: Sem perceber, vamos sendo esforços a esse tipo de material que pode se tornar tão viciante quanto as drogas. Por isso, convidamos especialistas para nos explicar sobre os efeitos que a pornografia pode causar e como o conhecimento pode ajudar os jovens e adultos a ter uma nova perspectiva sobre a relação sexual.
0: A indústria pornográfica vem arrecadando milhões por décadas. A erotização do corpo vem de muitos anos atrás. Na Grécia Antiga, estátuas de personagens nus são costumeiramente vistas nas ruas e sacadas das casas, cultuando o corpo como algo divino e sagrado. Outra forma de erotização foi um concurso de mulheres nuas, os gregos iam ao teatro para se divertirem e juízes avaliavam as nádegas das atenienses. O nome pornografia veio do diário de um cortesão no qual se escreviam histórias de prostitutas. Dessa maneira a palavra pornográfica estava associada a relações
1: sexuais sem amor. Na metade do século XIX a indústria fotográfica da pornografia começou a publicar revistas que foram vendidas em todo o mundo. A onda chegou no Brasil por volta de 1870 e ganhou muitos adeptos. As editoras locais viram a oportunidade e lançaram de Diversos produtos, como livros e revistas, com histórias que envolviam padres que largavam a batina, adúlteros e aventuras em prostíbulos, a indústria audiovisual começou a arrecadar muito dinheiro e os atores do pornô passaram a ser milionários. A curiosidade pelo mundo sexual enriquece essa indústria até hoje.
0: Vamos bater um papo com a nossa entrevistada sobre os efeitos que esse conteúdo tem em nossas mentes que podem acarretar em prejuízos na vida pessoal e social. Convidamos a psicóloga sexóloga Marcelle Paganini para falar sobre os efeitos que as imagens projetam na vida pessoal das pessoas que consomem esse conteúdo. Quais as influências que o consumo de pornografia tem na vida daqueles que as consomem? Olá, tagarelando esse podcast maravilhoso, com esses
2: assuntos extremamente pertinentes. Eu sou Marcelo Paganini, sou psicóloga e sexóloga, e já gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar participando com vocês, viu? Pois bem, quando a gente fala de influência de material pornográfico na vida das pessoas, a gente tem que considerar o seguinte... Uma pessoa consumidora é uma pessoa que tem um consumo excessivo da pornografia. Quando a gente fala dessa, né, dessas influências, algumas pessoas que, porventura tiveram contato com pornografia, ou que assistem esporadicamente uma vez ou outra, ou já assistiram, acabam ficando em desespero. Ai, ah, meu Deus, assisti um filme desse com meu namorado, isso vai, vai acontecer comigo? Não. O que a gente tá falando aqui são pessoas consumidoras, ou seja, é um hábito, a pessoa tem o hábito de consumir esse tipo de material. E essas pessoas que têm esse hábito excessivo de consumir o material, elas podem ter uma gama de consequências. Não quer dizer que todo mundo vai ter as mesmas consequências, inclusive a gente pode até encontrar pessoas que vão relatar que não tem consequência nenhuma. A gente trabalha com os dados da maioria. Uma questão muito, que é assim, uma das mais comuns disso acontecer, são pessoas que levam o que está no filme pornô para Dentro da vida. Então nada que for abaixo do que está no filme. filme nós sabemos que é feito para entreter. Então se ela não tiver um ato sexual. Que seja no nível de um filme pornográfico. A pessoa acaba perdendo o interesse na vida sexual. Ou seja a alegoria, ela passa a ser mais importante do que o próprio ato em si. E não é para isso que o sexo foi feito, né? O sexo foi feito pra gente sentir, mais sentir do que ter uma performance, do que a coisa ser mais alegórica ali, como é no filme. Não bastasse esse paralelo entre expectativa e realidade, nós temos também uma outra questão que é, a pessoa começa vendo um tipo de filme e o cérebro dela vai acostumando com aquilo ali e em um dado momento aquele tipo de filme já não tem tanta graça, porque ele vai se tornando repetitivo, quem já assistiu o filme pornô, ele é bem repetitivo, é sexo, gente, uma hora ele esgota, então as pessoas costumam subir os níveis, né, por procurar coisas diferentes, até se chocarem com coisas que na vida real, no dia a dia, seriam inadmissíveis e dentro ali do momento pornográfico, ali dentro do momento dela assistir aquelas coisas acaba aceitando, coisas como violência, parafilias e etc e tal, as pessoas que se pegam nesse momento, pelo que eu vejo lá no consultório também elas ficam em um conflito interno muito grande com elas mesmas nossa, mas quem sou eu, o que minha mente é capaz de gostar, o que eu sou capaz de fazer quando eu estou excitado tenho medo de mim mesmo então esses são alguns tipos de conflitos que essas pessoas têm por conta disso
0: Quais os efeitos que o consumo desenfreado pode ter na vida afetiva? outra
2: consequência muito comum que eu observo bastante lá no consultório, é justamente devido a essas duas questões que eu falei anteriormente, é o vício da pornografia, nós aprendemos por associação o corpo ele vai, a mente vai associando aquele estímulo a uma coisa boa, e ele vai pedindo cada vez mais, cada vez mais ao ponto da pessoa, por exemplo não conseguir ter excitação não conseguir ter uma ereção, não conseguir ter uma lubrificação, se não tiver presença de um material pornográfico no momento de uma relação sexual real, tem pessoas que também não conseguem dormir sem ter uma masturbação assistindo um filme pornográfico, ou seja, isso aí já extrapolou totalmente qualquer limite e a pessoa se torna refém daquilo ali agora eu vou falar de um efeito que também pode aparecer em pessoas que assistiu apenas um vídeo, né, um filme meio filme, assistiu uma revista já não entra no excesso esse efeito ele é um efeito que é também parecido com aquele que eu falei da expectativa e realidade, só que é uma questão da pessoa acreditar em mentiras, é, nós não temos uma educação sexual efetiva, principalmente no Brasil ninguém virou para você e falou, olha, sexo se faz assim o heterossexual é um pênis na vagina, dentro da vagina, tem que mexer no clitóris, aquela coisa toda muito difícil alguém ter tido isso de um adulto, de um educador um, extremamente difícil, e que quem que é o principal educador sexual das pessoas? O filme pornográfico. Então, mesmo aquela pessoa que não consome excessivamente, ela acaba acreditando que o que tá ali naquela tela, o que tá ali naquela revista, é uma verdade absoluta e é assim que deve ser feito. Bom, como se trata de alegorias, como se trata de filme de produção artística, na hora da vida real acontecem coisas muito diferentes, né? Bate o dente, tropeça numa calcinha, é, o negócio não é tão assim, principalmente nas primeiras vezes, é, ninguém tem organização múltiplos, a mulher não esguicha um monte de coisa não acontece e a pessoa começa a achar que ela tem um problema, começa a achar também que o parceiro tem um problema, então a pessoa fica acreditando naquelas mentiras e ela acha que é aquilo ali que tem que ser e ela começa a procurar tratamentos às vezes a mente dela mesmo faz ela perder o interesse pelo sexo, nossa pra mim não funcionou, não foi aquele prazer todo, sendo que o sexo é uma coisa muito simples, a gente tem que sentir, né? tem que viver ele, e por causa dessa questão dessa falta, né, eu nem atribuo isso à indústria pornográfica eu atribuo a nossa falta de educação sexual, por parte das escolas por parte das famílias, por colocar o sexo nesse lugar de coisa suja, pecaminosa, que não pode ser dita, de tabu mesmo é que a gente acaba tendo essas coisas porque se tem uma educação efetiva, a gente consegue sim, blindar os nossos jovens, né, as meninas novas os rapazes, de acreditarem em mentiras nesse sentido.
0: Como uma pessoa viciada em pornografia pode vencer o vício? O tratamento
2: para vício de pornografia ele tem a base muito parecida como de qualquer outro vício. Porém, ele tem os pormenores da sexualidade. Por isso é importante procurar um profissional com habilitação em sexualidade, um psicólogo que seja sexólogo. O tratamento ele consiste em terapia, né, para tratar as questões emocionais e dependendo da avaliação que a gente faz, a gente conta com um médico, é, o ginecologista urologista, urologista ou dependendo, um psiquiatra. Também a gente vai avaliar se teve alguma parafilia ali por trás, se tem alguma outra questão ali, dando manutenção para esse vício, dentre outras as coisas. Como todos os vícios o primeiro passo, ele é sempre o mais difícil, que é reconhecer que existe um vício. Se você acha que está interferindo na sua vida, que você já se sente afetado por isso, procura logo um atendimento com um psicólogo sexólogo para fazer uma avaliação, já tirar ali qualquer consequência mais grave que você possa ter se isso continuar se você percebe que já, já é algo que você já não consegue ficar sem, que é uma coisa que te domina, é, tem pessoas que não conseguem sequer se masturbar só na, pela mente, precisa ali fazer uso, é importante sim a gente se tratar para isso não virar uma bola de neve e né, no futuro você não conseguir nem sequer ter uma vida sexual satisfatória. Queria muito agradecer Agradecer o convite de vocês, o podcast de vocês é maravilhoso, tá? Já me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. As minhas redes sociais são no Instagram é com dois LZ, tá? É, o meu site é marcelepaganini.com.br e eu tenho também um canal no YouTube que é só digitar Marcele Paganini Sexóloga, que toda semana eu tô postando conteúdo novo lá, tá bom? Muito obrigada, meninas, por essa ideia maravilhosa, contem sempre comigo e um beijão pra vocês, tá? Tchau, tchau!
1: A pornografia não faz mal só a quem consome, mas àqueles que estão por trás das câmeras também. O relato de Mia Khalifa, atriz pornô, em junho deste ano, em entrevista à BBC, fala sobre os traumas que ela carrega da vida profissional, que afetou também a sua vida pessoal. A ideia vendida em filmes da mulher como objeto de desejo, o um movimento machista em volta do corpo feminino. Como desconstruir esse pensamento em relação ao sexo feminino? Por que consumir pornografia? Quais são as possíveis justificativas que os consumidores utilizam? E qual a relação do pornô com o prazer? Convidamos a psicóloga e sexóloga Josi Mota para esclarecer sobre o assunto.
3: Meu nome é Josi Mota, eu sou graduada em psicologia e especialista em terapia de casais e também em terapia sexual ou sexóloga, né, pela USP tenho 48 anos. A pornografia, ela não é uma prática. Eu diria que ela é uma expressão de arte, né? E se a gente for levar até o pé da letra, é a escrita prostituída, mas ela é até anterior à escrita. Nós temos até algumas imagens, né, Datadas do Paleolítico como aquela mais famosa, não sei se vocês já ouviram, a Vênus de Willard né? Que é uma pequena estatueta de uma mulher nua e que simboliza, né? A fertilidade e que até hoje não se sabe se ela era nosso nossa primeiro, né? O primeiro protótipo de uma play boy, ou se ela realmente servia em rituais de de fertilização ou coisa parecida. De qualquer forma, a pornografia é uma expressão e que ela serve, às vezes, a algum fim. No caso, ou a masturbação, ou mesmo a excitação, especificamente, para outros fins. Por si só, ela não é boa nem ruim, até porque é o que fazemos dela que pode ser nocivo ou não. A pornografia acaba servindo ao prazer né, como um meio de obtenção né, para se chegar a esse prazer a partir do momento em que as pessoas fazem uso de imagens, de contos, de uma leitura que tenha esse conteúdo, digamos, normalmente associado a uma nudez crua de tudo aquilo que a gente não tem muito acesso socialmente falando de uma forma um pouco mais deliberada. Chegar ao prazer pode ser uma das questões que mais fazem que as pessoas queiram consumir. A pornografia, porque acaba sendo um meio fácil. Da mesma maneira em que, às vezes, nós assistimos Masterchef e sentimos fome, muitas vezes, assistir um filme pornô ou ler um conto erótico, ela pode fornecer, né, através desse material, a sensação de excitação, que, se nós formos estimular, podemos chegar ao prazer. Através da pornografia, é... ou essa expressão essa arte erótica especificamente as pessoas é, conseguem colocar ali desejos que normalmente não são aceitos socialmente, por isso que elas acabam consumindo esse tipo de material, porque ali nesse mundo é permitido, entre aspas, tudo né? ali não tem barreiras, ali não tem tabus, ali não tem é, nenhuma questão voltada a, a, ao incesto ao que é errado, ao que é doentio né? ali faz parte das fantasias faz parte quase como um um conto, né, de fadas, digamos assim. Então, tudo é permissivo nesse, naquele lugar, porque faz parte da fantasia. Mas a partir do que você faz com esse conteúdo é que a gente pode entender o que que poderia ser considerado, né, algo não muito saudável para a vida de uma pessoa. Hoje é, é muito fácil você ter acesso a pornografia. Você pega o seu celular, né, e às vezes você digita apenas uma palavra-chave e de repente você entra nesse mundo de forma muito fácil. Então, a gente vê adolescentes consumindo uma pornografia de forma até muito mais fácil do que as gerações anteriores que às vezes precisavam sair para comprar uma revista e escondê-la ou as mais anteriores ainda né, que talvez fosse uma questão bem mais difícil de acessar esse tipo de material e hoje os meninos sim estão acessando isso com muito mais facilidade e essa facilidade não significa mais prazer, né? muitas vezes significa um consumo de forma frouxa, exagerada e às vezes até substituindo né, um afeto verdadeiro, substituindo uma carência, alguma coisa nesse sentido. Eu diria que os maiores danos que a pornografia pode causar na vida de uma pessoa é não só no sentido da comparação com o que é real, porque no pornográfico, como eu falei anteriormente, tudo é fantasioso e e a ordem da fantasia é que tudo é muito digamos, perfeitinho, né, entre aspas, no sentido do que eu desejo, como eu quero que seja, e e o real é muito diferente, né? Ou normalmente é muito diferente. Então, o maior dano nesse sentido é essa comparação, tá? E o segundo, principalmente para aquelas pessoas que consomem de forma, vamos colocar aqui, todos os dias, ou não dá pra gente colocar o que é excessivo, porque isso é subjetivo, mas vamos colocar como todos os dias, é que acaba que o cérebro entra num, num, num sistema onde aquele tipo de estímulo nunca mais vai ser suficiente, ele precisa de um estímulo maior, e depois maior, e depois maior, e acaba que ele quando ele vai para o real os estímulos reais não acabam não o excitando acabam sendo insuficientes para que o corpo dele responda eu diria que a indústria né, ou o mercado pornográfico, ele não, não vende especificamente só o corpo perfeito ali você encontra de um tudo né, do baixinho ao mais gordinho, tem para todos os prazeres, para todos os sentidos, e, e justamente porque se percebe que com o tempo, como eu disse anteriormente o cérebro, aquele estímulo digamos, vou começar aqui, dar um exemplo aquele estímulo de um homem e uma mulher já não é suficiente, depois tem que ser um homem e duas mulheres, um homem, uma mulher, duas mulheres e, e sei lá e, e um cavalo e depois um homem, uma mulher, um cavalo e mais alguma outra coisa, então assim, o cérebro ele vai exigindo mais, como num grande videogame e isso não é legal, porque você não consegue se excitar facilmente com uma questão real, o que o pornô propõe ali acredito que eles influenciem bastante no quesito do que, os, do que excita uma pessoa né, e não no comportamento mas no que excita aquela pessoa, no que que faz ela se excitar. Isso sim, ele influencia bastante. E a gente considera que uma pessoa né, esteja basicamente dentro de uma situação quase que viciosa, quando ela simplesmente tem que assistir, e se não aquilo lhe causa uma ansiedade. Quando ela tem que assistir, às vezes até num ambiente de trabalho, porque enfim ela necessita daquele conteúdo como fome. Quando ela prefere estar com isso, a estar com uma pessoa real ou socializando com amigos. E quando a gente vê... componente dessa maneira, a gente entende que essa pessoa né, deveria acionar o seu botãozinho de alerta e procurar ajuda.
0: A educação sexual é importante na vida dos jovens e também de adultos. Conhecer o corpo e as consequências das ações ocasionadas a ele, podem ser transformadoras e ajudar na redução dos índices de suicídio e relações
4: sexuais precoces.
0: Convidamos a professora Michele Santos para falar
4: sobre o assunto. Eu sou Ana Michele Santos, atualmente sou professora das séries iniciais, tenho quase 15 anos de prática educacional, inclusive abordar a educação sexual Foi muito presente na, na, na minha adolescência através de projetos, cursos e orientação familiar também desde a infância, e é muito importante a gente entender que não é um assunto fácil para ser falado através de mulheres. Por quê? Porque nós não tivemos uma boa base, né? Nós não tivemos a liberdade de falar sobre a educação sexual, como hoje a gente vê, às vezes até dentro da sala de aula. Isso depende muito da instituição. Eu não estou aqui representando a instituição que eu trabalho, estou aqui falando enquanto profissional, enquanto enquanto formadora de opiniões. Cada cada professor tem a necessidade de adaptar o seu conhecimento com a realidade da escola. Então, tem escolas que abordam sobre o assunto, que gostam de de abordar o assunto, e tem escolas que acabam se esquivando para respeitar... a cultura familiar né? sobre o assunto. É um assunto também que não é considerado fácil de ser abordado por professores, pelos homens, também porque a nossa sociedade é trabalhada em cima de um tabu onde os homens não são preparados para ser pedagogos, por exemplo, e e é um mito muito grande em cima disso tudo, e eu estou aqui para esclarecer um pouquinho né? essa temática voltada para as crianças e adolescentes. A gente pode estar deixando essa, essa proposta de falar dos profissionais em um outro momento. Primeiramente, nós precisamos superar o mito de que a educação sexual pode erotizar as crianças. Existe uma diferença entre educa- educação sexual e sexo. O sexo é voltado para o mundo adulto. E a educação sexual, ela começa lá desde a base familiar. Quando a gente ensina a criança a, f- a fazer suas necessidades, quando a gente ensina a criança a cuidar do próprio corpo, tá? quando a gente ensina a criança a se alimentar para ter, sa- é, ter uma vida saudável. Então, tudo isso está ligado à educação sexual. E por essa família ser o primeiro agente da educação sexual, isso pode influenciar muito no que vamos vivenciar ou até mesmo ser imposicionados. É importante não interferir nessa credibilidade em si próprio porque isso vai desenvolver depois a, a aceitação ou rejeição do corpo, porque nós passamos por transformações ao longo da vida, né? A educação sexual ela é muito mais do que questão física, ela também é emocional, a gente vai desenvolver sentimentos, a gente vai ter necessidade de comunicação, a gente vai desenvolver afeto, desejo, prazer, e entender o que é a ética com o seu corpo, né? E com o do outro também. Então, é, é importante tentar responder sempre com verdade as dúvidas das crianças e adolescentes para que eles cresçam é saudáveis e pessoas felizes com com suas características, com suas dificuldades, compreendendo as suas necessidades. Quais os prejuízos causados às crianças e adolescentes que têm contato com conteúdos imorais pela internet? Mais uma vez, prejuízo físico e emocional. A pedofilia busca vítimas na internet, né? Usam nossas crianças através de visualização de conteúdos pornográficos por animação, por exemplo. Até chegar na exposição do corpo da criança ou desse adolescente de maneira inofensiva para elas. Quando, na verdade, elas estão se colocando em perigo se já se encontram até ameaçados. É importante que esses pais, eles façam esse acompanhamento, que eles tenham esse cuidado de sempre conversar com essas crianças, perguntar o que, que eles estão vendo, é, acompanhar o histórico do, da, das pesquisas, né? É, colo- impor limites sem tirar a privacidade no caso dos adolescentes, é ter diálogo né, para evitar esse tipo de situação e ainda que aconteça, orientar da melhor forma, porque essa criança ou esse adolescente ela vai ter medo do desconhecido, então ela vai se sentir ameaçada e amedrontada e isso vai causando traumas, no caso emocionais, e podendo levar até situações mais graves, que é a questão do estupro. Além de nos preocuparmos com os conteúdos visualizados Por nossas crianças e adolescentes É importante que enquanto adulto A gente também tenha, tenha nossas ações Então assim, a preferência é não expor O filho, o sobrinho O filho de algum amigo Do vizinho, tá? Nas redes sociais Não postar localização Com essas crianças Não postar é, fotos com o uniforme da escola Por exemplo E se for necessário ter uma página para é, dividir esses momentos Com alguém Da família que essa página seja extremamente reservada e acompanhada e limitada para as pessoas que realmente fazem parte da vida dessa criança, tá? Para evitar exposição inadequada e também até chegar a pessoas como pedófilos.
0: o tag dessa temporada ganhou um ingrediente extra na mistura, a hashtag Fala Itagarela. Mande seu feedback, sugestão ou opinião sobre o tema que nós discutimos e faça parte desse bando de tagarelas. Cuida, nós queremos te ouvir por aqui. Mas não será só isso. Para complementar o debate, ainda teremos as nossas dicas.
1: A primeira indicação de hoje é do documentário Love Lens que fala sobre a biografia de Linda Lovelace, uma atriz pornô da década de 70, que na época estreou o filme Garganta Profunda. A história é contada com base não apenas no estrelato que conquistou na atuação do filme, como também apresenta a realidade que foi a sua vida antes e depois do sucesso conquistado. Filha de uma família tradicional e conservadora, a jovem inocente Linda tem a sua vida transformada após se relacionar com Chuck, um homem escrupuloso e violento. E através da sua influência, Linda passa a trabalhar como atriz pornô. A história retrata as consequências na vida de quem faz parte da produção desse tipo de produto, se assim pode ser chamado, mostrando que, da mesma forma que afeta a vida de pessoas que consomem, afeta muito mais de quem produz. Love Lens. É uma história censurada do que foi a vida de Linda Lovelace e de todos os absurdos que viveu. É uma história triste, dramática e para quem tem curiosidade sobre o assunto, vale super a pena conferir. A nossa segunda indicação é também
0: um documentário, Pornocracy, que retrata como funciona a indústria pornográfica no mundo. É uma investigação chocante das mudanças que ocorreram da indústria tradicional do pornô com o advento da internet e de sites gratuitos. O documentário é composto por entrevistas e relatos de outros pesquisadores, de atores pornôs, como também de pessoas que trabalham com a produção e administração do negócio. Colocando em pauta o fato de que a tradicional indústria pornográfica está morrendo e mesmo assim o consumo de pornô na atualidade tem crescido. Fala a respeito das novas multinacionais do sexo, a criação dos tubes com infinidade de sites gratuitos e impactos gerados pela indústria pornográfica. É um documentário recomendado para quem quer entender mais sobre esse assunto e os dois documentários estão disponíveis na Amazon. Ficamos por aqui. Agradecemos a participação dos nossos convidados. Até o próximo episódio. Obrigada pela audiência, Tagarelas. E até a próxima
1: semana. Esse podcast tem produção e gravação de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.